0: Hola, 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 estamos aquí en un episodio más en el lado oscuro, esto es Luke, soy tu madre y en el episodio de hoy estoy súper contenta porque he traído a Chana de Saludable y Molón, ella es otra madre que se viene con nosotras al lado oscuro, bienvenida Chana.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión estar aquí en Luxo y tu madre.
0: A mí también me hace mucha ilusión que vengáis, o sea, cada una de vosotras cuando escribo para decir veniros al lado oscuro, eh, me hace mucha ilusión cuando me decís
1: ¡ay sí, qué guay! Es que con este título no creo que nadie te pueda decir que no.
0: Bueno, hay algunos que se lo piensan, ¿eh? Algunos que se lo piensan y dicen, uy, vamos a ver, que. Porque además os hago que os relajéis un poquito y después salen grandes perlas. O sea que.
1: He escuchado los, los que ya están publicados y, bueno, a todo el mundo les recomiendo que escuche este podcast porque se piensa mucho, se sacan muchas conclusiones, se remueve mucho. Así que yo a todo el mundo se lo aconsejo.
0: Maravilloso, maravilloso. Queremos queremos rular en los chats de las de las escuelas, de, en los círculos de madres. De queremos. madres. <ríe> queremos, queremos rular. Hay algún padre que escucha y que le mola mucho también.
1: Es que yo creo algún... que esto va de madres, o sea seamos las protagonistas en este caso, eh, la maternidad eh, y la paternidad van unidas. O sea, si son conscientes y si son presentes, hay una maternidad y hay una paternidad aunque sean diferentes, hay puntos, muchos puntos en común.
0: Totalmente. Voy a empezar con mi primera pregunta de de rigor y es, Chana, ¿cómo es tu lado oscuro de la maternidad?
1: Pues mira, haciendo honor al título del podcast, yo es que soy muy fan de Star Wars, me he visto todas las pelis, he leído todos los libros, eh, yo soy a tope Star Wars. Pues haciendo honor, eh, mi lado oscuro de la fuerza eh, se representa en el imperio contraataca cuando Luke entra en la gruta a enfrentarse contra Darth Vader y se enfrenta, resulta que es él mismo, su mayor miedo es él convertirse en Darth Vader en, en todo lo que no quiere, por ese miedo, entonces yo creo que a mí me representa mucho Esa escena, mi lado oscuro me lo lleva el el miedo, el miedo a a no hacerlo bien, a no ser suficiente, a hacerle daño a mi hijo. Ese es mi lado más oscuro, que es el que me lleva a, bueno, es eso, a veces a a pasarlo mal o a autorresponsabilizarme de cosas que no son mías, ¿no? Entonces, ese es quizá mi lado más oscuro de la maternidad. Qué potente, piel de,
0: piel de pollo ¿eh? cuando te he escuchado, <risa> o sea, qué, qué fuerte. Sí, eh, a mí me tengo la sensación de que, de que la maternidad nos, nos hace encontrar con como memorias celulares.
1: Uh-huh.
0: Tú que eres bióloga,
1: <risa> <risa> sí.
0: nos, nos hace como, como encontrarnos con memorias celulares que se van representando en la edad de nuestros hijos. Esta es una uh-huh. teoría flipping que, me, que tengo. <risa> Aquí saco todas mis teorías flipadas. A mí me
1: parece <risa> genial. A mí me parece genial.
0: Pero, como el encuentro con, con, esa, con el espejo de, de, tu propia, de tu propia infancia?
1: Uh-huh. Yo, la verdad, mi, ver, mi, o sea, mi miedo... Eh, a ver, yo mi relación con mi madre... Eh, nos adoramos, nos hemos adorado siempre, no es cuestión de no querernos, pero es muy complicada en algunos puntos nos parecemos mucho y en otros somos el agua y el vinagre, no pegamos yeah. ni con cola. Somos dos generaciones muy distintas, eso hay que tenerlo en cuenta, hemos vivido cosas muy distintas y mi madre tiene unas creencias debido a sus propias vivencias personales, que a mí me lastraba mucho siendo niña, ¿no? Entonces yo sí que estoy como muy preocupada de no repetir esos patrones, ¿no? Por lo mucho que a mí me afectaron, pues no repetir ese patrón con mi hijo. Y ya. entonces aquí entra esa dualidad de, vale, no repetir ese patrón, pero la voy a terminar cagando. A ver, nada. No. Nadie es perfecto. ¿sabes? Eh, Nadie es perfecto. Entonces, no la cagaré ahí, pero la cagaré en otra parte, segurísimo. Sí. ¿Sabes? Esto es así.
0: Nos, y, nos esforzamos mucho ¿eh?
1: sí, por, por, no, por no
0: cagarla. Hmm. Y creo que es como el. <ríe> o sea, que ese esfuerzo es el que a veces nos lleva a cagarla muchísimo.
1: Exacto, También. Porque, Claro, porque a veces eh, yo siempre digo que la virtud está en el equilibrio, en el medio, y a veces por evitar tanto una cosa nos balanceamos demasiado hacia el otro lado, ¿no? Entonces, Totalmente. Eh, pues claro, la virtud está en el equilibrio, hay que buscar ese equilibrio, ni todo es blanco, ni todo es negro, ni todo está mal, ni todo está bien. Es decir, es buscar ese punto que es tan complicado y tan difícil. Y más cuando depende de ti, en mi caso, una personita, un look, ¿no? Un, sí. un niño que crece con, con sus propias vivencias, en su propia historia cultural, no es la misma que la mía. De hecho, mi hijo, tu hijo y todos nuestros hijos han vivido una pandemia siendo niños. Julen esto es,
0: Eso es fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Eso es
1: bestial. Ya su realidad es totalmente distinta a la nuestra, ya solo con ese con ese tema, el haber vivido sí. una pandemia, el de estar encerrados en casa, el no contacto físico, no poder ver caras, o sea, nuestros niños van a estar marcados por una pandemia que nosotros la hemos vivido de adultos y la, la procesamos de otra forma. Sí. sí,
0: yo ya de entrada ya pensaba, prepandemia, que, jolín, que con el tema de la tecnología, totalmente, con, o sea... Y en el punto en el que estamos, así como, como, como fluye sí. la información de rápido y cómo va todo súper rápido, pero sobre todo con el tema de las redes sociales y la tecnología, que te planta también mm. como en una estructura psicológica Muy completamente grande. diferente. A, eh, yo, en, en, mi caso, en mi casa, no había ni teléfono fijo. Mm. Hasta, o sea... Hasta, bastante, o sea, hasta, hasta la adolescencia en mi casa no había teléfono fijo. Claro. Y entonces eh, tengo. Yo no A veces me pregunto si, si Luke tiene esta sensación así de, de, de espacio ¿no? De, de lentitud. Porque uh-huh. como hay tantos estímulos, claro y eso que, que, que nosotros aquí somos como medios talibanes de. Bueno, yo sobre todo. Cada vez me relajo más, cada vez que aprendo a relajarme más, porque, por supuesto, inevitablemente vivo en un mundo en el que está rodeado de tecnología, pero procuramos eh, limitarla. Eh, de hecho, ahora con, con el podcast y con la cuenta de Instagram, que si no nos sigues por Instagram, ya estás tardando, querida, por favor, nos das un like y nos empiezas a seguir a la que nos esté escuchando somos
1: muy, muy molonas las dos sí. y hacemos cosas muy guays así sí, sí, que a to, ya estáis todo. tardando sí,
0: la cuenta de Chana la cuenta de Luke y Tu Madre todo, o sea, todo además, guay pero ahora eh, en Instagram eh, como que lo he empezado a involucrar a, Bru- a Bruno mi hijo, mi Luke eh, en la cuenta y y claro, como salimos de incógnito, Incognito. entonces él está encantadísimo porque es la manera en que su Dark Mother le deja salir en redes sociales. Y si queréis saber cuál es la manera, tenéis que ir a la cuenta y salir.
1: A mí me parece maravillosa, me gustó muchísimo. De hecho, mi, mi look os vio. Y dijo, ¿pero quiénes son? Y yo, es una mamá que yo conozco y su hijo y tal, le encantó. Mi hijo, por ejemplo, aquí en la tecnología, en mi casa, bueno, um, yo soy de la era antes de internet, o sea, claro, para mí internet llegó, bueno, que yo tendría nueve años, o sea, yo ya era, ya era mayor de edad cuando apareció internet, entonces... Eh, mi relación con internet ha ido aprendiendo, no es natural, no, o sea, sí es natural porque no era tan, tan mayor como podía ser mi madre que también usa las redes, pero mi hijo ya vive una naturalidad, en lo que es las redes, lo que es la tecnología, una naturalidad muy de muy y en mi casa jugamos a videojuegos, vale, padre, madre, todos, entonces claro, eh, limitar, no, sí que está limitado tanto para los adultos como, o sea, es importante que los videojuegos es diversión, es ocio, pero no es un ocio más importante que otro ocio como salir, sí. como leer, como es par, o sea, es un ocio más, no, no, no puede y además él entiende porque a mí también me enganchan los videojuegos. Hay un videojuego que digo, ¡ay, cómo me gusta! Bueno, pero tengo mi hora de jugar. Tengo una claro. hora y es mi hora. Y si me quedo a mitad, pues me fastidio. Guardo partida y mañana ya me toca otra hora. ¿no? Entonces, eh, lo ve nosotros, eh, tenemos todos nuestro tiempo, ¿no? Entonces, no. bueno, eh, claro, en mi casa hay consolas, hay, bueno, eso es de toda la vida, de, de siempre. Yo siempre he jugado videojuegos, desde que existieron, claro, porque claro. <ríe> yo tuve la Game Boy, o sea, mi primer fue, pues eso, yo tenía 12 años, 92 creo, 92, 93, yo tenía 12, 13 años cuando salió la Game Boy y los reyes nos la trajeron a mi hermano y a mí, compartida, y, y mi primera consola fue la Game Boy. Y a raíz de ahí, luego llego la Nintendo 64, los juegos de ordenador... Yo en mi casa, ¿sabes? Pues, no sé, tengo una vena friki mía propia de siempre y siempre he jugado videojuegos. Entonces, en mi casa se planteaba, el vale, los niños no deben de estar eh, a pantalla por los ojos, por, bueno, por salud, eh, mucho sí. tiempo, pero a su vez nosotros somos padres que jugamos, somos padres que, que, bueno, que vemos eh, series, películas, que bueno, nos gusta sí, sí, mucho sí, sí. el audiovisual. Entonces, vale, hay que llegar a ese, ese difícil equilibrio, ¿no? Ni prohibir ni todo es jauja, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado por ahora, tenemos un equilibrio inestable, como en todos los equilibrios, ¿no? Hay días que se nos va por mucho, otros días que se nos va por poco, pero bueno, vamos, es, eh, nuestro Joel, que es mi hijo, mi look va entendiendo... Que es un ocio más, que aunque le guste mucho, pues eso, tiene todo, tiene su tiempo, eh, negocia muy bien. Esto ha servido Son para que Son muy buenos
0: negociando. A, te, a, mío. A, a mi hijo
1: negocia estupendamente, ¿no? Y entonces, si hago esto y si no hago otro, por ejemplo, en mi casa la pantalla se unifica: es decir, ver tele, ver series, jugar a videojuegos, todo es pantalla. En casa también todo es pantalla. Todo es pantalla. Entonces tú tienes una hora de pantalla. En esa hora haz lo que quieras. O juega videojuego o ve dibus o mitad y mitad. O sea, yo ahí tú te gestionas tu hora. Pero es una hora. Entonces hay días que juega videojuego, hay días que ve dibus, hay días que hace 50-50. Te dice mamá, avísame media hora para que cambie, ¿no? Entonces tú, bueno, está aviso. Y bueno, también le ayuda a organizarse, a saber qué le apetece más en cada momento. A mucha, los videojuegos ayudan mucho a la motricidad fina, a la deducción o sea, a pesar de que en algunos campos están muy demonizados ayu- eh, realmente ayudan muchas cosas yeah. entonces en mi casa pues eso eh, la tecnología se vive como muy natural después mi cuenta de Instagram, pues yo él ahora él le gusta mucho los superfins. bueno, no sé si toda Ajá. España están de moda, pero en mi casa los superfins están a tope de power y le gusta hacerse sus películas, sus movidas de superfins y se graba, ¿no? Y se, y se hace sus películas y tal. Él se, bueno, es que el padre es cineasta, entonces bueno, todo eso también lo vive en casa y claro. Uf. Entonces, por ahí y de repente te dice, el otro día me dijo que quería hacer su canal de YouTube y yo, claro, le dije, puedes hacerlo, pero te tienes que buscar un personaje, Eh, un poco lo que haces tú, ¿sabes? Y me dijo, ¿cómo personaje? Dije, sí, cariño, eh, eres pequeño, no puedes salir en pantalla. Visualmente, sí. Entonces, te tienes que buscar pues, una careta, un algo que te quieras poner, que te sea cómodo, eh, un nombre, porque no voy a poner tu nombre y tus apellidos, ¿no? Un nombre artístico que tú quieras.
0: Yeah.
1: Y, ahí, y ahí está, eh, está ahí viendo cómo lo hace, cómo no sé qué, y, o que también me está diciendo que solo salgan mis manos y yo eso también me vale, es decir... Claro. Eh, lo que no quiero es que te expongas lo que es físicamente, eh, pues eso, en YouTube, que es el mundo, ¿sabes? Es que nunca sabes que lo va a ver ni nada, entonces...
0: Este, este discurso en casa también es válido de, desde el punto de vista de, como todavía no sabemos cómo es la consecuencia psicológica, yo uh-huh. que me preocupo un poquito por esto, ¿no? Por, por el psicoemocional, todavía no sabemos la repercusión. Eh, psicoemocional que tiene, o sea, ni siquiera en nosotros mismos.
1: Uh-huh.
0: Yo a veces pienso, ¿no? O sea, ya me pasa que miro, miro vídeos míos y digo, qué diferente que estaba. o que, uh-huh. Sí. No sé. Incluso a veces me escucho años atrás y pienso, ya no pienso igual. Si sí, hay una quiero... huella digital, ¿no? Que, que ha quedado ahí, que... Eh, que básicamente tiene que ver con como sociedad, no solo a nivel personal, sino como sociedad, cómo nos vamos eh, adaptando psicológicamente a entender esos patrones patrones, eh, digitales, de huella digital. Yo muchas veces pongo el ejemplo este de cuando sale el cine, la gente iba al cine y psicológicamente no conseguía interpretar que eso era una película o sea que eso no era real y en muchas ocasiones con esto de las redes sociales y los perfiles que muchos perfiles están humanizados pero muchos no que muchos, o sea que realmente se, se trabaja como producto y nosotras que como emprendedoras en nuestros proyectos que también, o sea hay una estrategia, ¿no? o sea sí. no de, de comunicación, que decir estrategia de comunicación no quiere decir
1: manipulación, hay no.
0: un pensamiento eh, de hacia
1: el, dónde quiero ir y qué quiero conseguir, o sea, el si contenido no, no que cuelga sí, sí. sí, sí. sí, sí.
0: Y, y que muchas veces, a veces dudo de si, como sociedad, no como individuos, sino como sociedad, si realmente tenemos la capacidad psicológica para diferenciar lo que es real de lo que es eh, imaginario, ¿no?
1: Yo por desgracia opino que actualmente no la tenemos. No la tenemos, no, sí, sí, totalmente. Actualmente eso no existe, actualmente eh, el hecho es los dichosos filtros, eh, el hecho es, eh, es, hay gente que... eh, lo leía el otro día, además acaba de sacar esta semana moderna de Pueblo unos dibujos sobre el tema no de que la gente está tan acostumbrada a verse en filtros que cuando se ve en cámara normal se ve grotesca, es decir, es que ya no se ve normal, es que ya se ve como, sí. como fea, como horrible, como cómo puedo ser yo así no y es como claro es que estamos tan acostumbrados a estos a estos filtros de perfección que ya no es de perfección es que te cambian la, los rasgos de tu sí, cara sí, sí. es decir es como de dónde sale esta señora aquí que es esta señora no sé sí si pero se
0: usted quién es exacto usted, <risa> usted
1: quién es, es como que, que tú ves los filtros y flipas yo por ejemplo sí que intento buscar filtros que no modifiquen absolutamente nada mis rasgos, o sea, nada de nada, ni, ni que me ponga más, ni más pestaña, ni más nariz, ni no sé qué, como mucho eh, juego en, a los de, sobre todo en carnavales o así, a los que te cambia el color de pelo, pero me lo pongo morado, que es como, vale, esta señora no, no creo que vaya con el pelo morado, no, ya la he visto que no, se nota que, que es un filtro, ¿no? Sí. Eh, porque sí que creo que, que esa parte, parte también de la gente que hacemos contenido, que tenemos empresas o que tenemos emprendimientos en Instagram, creo que tenemos una responsabilidad de mostrar las cosas como son. Bueno, desde mi, mi marca es honesta, sí. o sea mi marca es una de sus principales pilares, ser honesta, honesta con con lo que soy yo, ¿no? no yo no me quiero poner ni, ni más guapa ni más nada. Yo soy quien soy y valgo por lo que sé, no por mi estética, ¿no? Y entonces creo que es, es importante, sobre todo en vista a estas generaciones que vienen detrás, que les marca tanto esto de... Bueno, a todos nos marcó. Todos fuimos adolescentes y la estética y la pertenencia al grupo fue súper mega importante. Sí. Entonces, mmm, que no, o sea, no puede ser por ser más guapo, por tener más likes, por ten... eso, eso no es la realidad y, y hay que expresarlo, hay que expresarlo que desde también las plataformas que tenemos, que eso no es la realidad. Totalmente. Que da, que da igual que tengas 200.000 likes si luego te sientes solo. Eh, la importancia de, de las relaciones interpersonales, eh, familiares, amigos, eh, conocidos, eh, la señora del... Del supermercado, o sea, es decir, no es tu amiga, pero la ves y la saludas. Poder relacionarte con las personas de verdad, ¿no? No no estar centrado en el mundo digital, absolutamente. Yo creo que ese es el equilibrio. Ni todo es digital, ni todo es analógico. Hay un 50-50 y volvemos a lo mismo. Hay que saber relacionarse en los dos lados desde la honestidad, la amabilidad hacia nosotros y hacia los que están en el otro lado y creo que como madres es, es una de nuestras funciones en estos momentos eh, quizá más complicadas porque no todos los padres están tan sensibilizados o la sociedad en general es muy sí. es muy adultocentrista, no tienen mucho en cuenta a los niños. Entonces, bueno, pues ahí estamos las madres y los padres haciendo hueco para nuestros niños y, y que sean mentalmente, o sea, la salud mental es vital. Yo siempre lo digo. Entonces, pues eso, para que adolescentes no lleguen a, a tener problemas muy gordos por temas o estéticos, o de popularidad, o de relaciones, que es lo que peligra con el mundo digital, ¿no? Y creo que también, eh, y
0: la confusión que genera lo digital acerca de lo que, o sea, de los de los estereotipos de lo que es la felicidad de, la, de los que se tiene que conseguir o sea de lo que de los objetivos vitales y todo esto hmm. Chana dime quién eres más allá de ser madre si se lo tuvieras que explicar o sea para que para que tu hijo lo pueda entender y pongo contexto siempre pongo el mismo contexto no de eh, creo que a nosotras nos pasa como hijas que nos cuesta mucho ver a nuestra madre sin o sea fuera de ese rol es de hecho todo un proceso y un aprendizaje conocer a esta señora cierto, que cierto. tenemos tan cerca y uh-huh. por supuesto nuestros hijos ahora que son pequeños todavía son pequeños uh-huh. ahora Bruno porque no escucha el podcast que siempre digo Bruno es pequeño y él Si me llegué a escuchar, me diría, yo ya no soy pequeño. Bueno, para mí todavía es pequeño y y sobre todo eh, sigue sin poder ver a a esta señora que soy. Entonces, ¿quién es Chana?
1: Es es difícil, porque es verdad que en estos momentos eh, la maternidad ocupa una parte de mí muy grande. O sea, yo soy yo con mi maternidad, no... Eh, Para mí es es parte de mí y es una parte que me gusta. No no me genera malestar ni ni disociación ni nada. Es una parte muy importante de mí es ser la madre de Joel, la madre de Lu, y me gusta mucho. Pero más allá de la maternidad, pues soy una mujer enérgica, alegre, optimista, amable. Soy una mujer eh, que, que... lucha por un mundo mejor en muchos aspectos, luchadora, inconformista Eh, y eso, soy soy muchas cosas, eh, como todas, todas tenemos muchas muchas partes, soy amiga, soy hija también, (ríe) soy pareja, eh, soy muchas cosas y todas soy yo. Eh, Yo intento explicarle a mi hijo que soy persona aparte de madre, eh, cuando por ejemplo mi hijo lleva muy mal, muy mal, que yo me enfade o yo me ponga triste, lo lleva, lo lleva fatal. Yo le tengo que explicar, yo le explico muchas veces que yo soy persona y también tengo emociones, emociones negativas como cualquier otro, que también me enfado, también me entristezco y les llamamos negativas porque hacen sentir mal, pero que son súper necesarias en el mundo. No solo se puede estar contento y no solo puede. la tristeza, la, el enfado, la frustración son incómodas de llevar, pero se aprende mucho y son necesarias. Entonces, yo intento explicarle siempre que, aparte de su madre, soy persona y tengo el mismo derecho que él a enfadarme, a decepcionarme, a bueno todas estas sensaciones que él tiene, yo también las tengo, ¿no? Y y a veces me dice, mamá, ya sé que tienes derecho, pero no me gustas. (risa) Me encanta eso. Porque yo digo, yo tengo derecho a enfadarme. Y él te dice, lo entiendo, pero no me gustas. Es como, vale, normal, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí que le repito mucho, porque esta sí que es una de mis taras que yo arrastro, eh, yo le repito mucho que lo quiero siempre, ¿no? Es una de mis preocupaciones, es que piense que porque me enfado o porque lo que sea no lo quiera, ¿no? Entonces yo estoy siempre con lo de yo me enfado pero te quiero igual, ¿no? O yo estoy triste pero te quiero igual, no, no, eso no lo cambia, mi amor por ti no lo cambia, aunque yo haga otras cosas, aunque yo esté enfadada, aunque yo me, pues me tenga que ir a un congreso o a lo que sea, ¿sabes? Si no esté físicamente aquí. Yo te quiero igual, pasa o que yo tengo otras facetas, ¿no? Yo las primeras sí. veces que empecé a salir eh, con mis amigas, con mis compañeras de biología, porque bueno, eso, yo tengo varios, como varios grupos, ¿no? que no estoy siempre, o sea, yo tengo como el grupo de amigas central, pero luego tengo el grupo de biología, el grupo de no sé qué, bueno, y voy haciendo distintas cosas. Entonces, como mira, hoy me voy a cenar, te quedas con papi. Y él como al principio, ahora lo no normaliza, pero cuando era más pequeño era como, pero uy, entonces, ¿yo, yo, ¿con quién voy a dormir? Pues con tu padre, cariño, que tienes un padre, un padre maravilloso. ¡Claro! Con tu padre, <ríe> no pasa nada. Entonces, de hecho, ese momento fue difícil porque yo por un lado me sentía, te sientes esa culpabilidad, Dios, abandono a mi hijo, no lo abandonas, está en su casa con su señor padre, que además en este caso es maravilloso, no entonces, no, pero bueno, lo abandono. Y el padre por otro lado, en plan... Que estoy haciendo mal, que este niño no, ¿sabes? Eh, sí. Se pone así porque se queda conmigo, ¿sabes? En vez de estar su madre, ¿no? Entonces, bueno, fue, al principio fue así como más caótico, pero ahora ya bien, ahora mejor se queda súper bien y te mandan mensajes, me mandan un WhatsApp de buenas noches, los dos juntos, o sea, mira, se fue normal. Claro, yo en mi caso eh, sí que, bueno, yo me voy a conciertos, yo me voy a cosas que voy sola, eh, pues eso, porque prefiero que se quede con el padre, igual que el padre hace al revés, también el padre se va al cine, se va con sus amigos tal y me quedo yo con, con tal, con el peque, luego hacemos muchas cosas en familia y nuestra cuenta pendiente eh, es hacer más cosas en pareja, porque digamos que lo de dejar al niño Ay, con, terceras, Dios, sí. con terceras personas nos cuesta más, no a mí dejarlo con el padre no me cuesta nada, al padre no le cuesta nada dejarlo conmigo, pero cuando tenemos que decidir bueno, nos vamos los dos juntos el peque, sí. ahí ya nos cuesta, ahí ya es como ya, ya, ya. Entonces, Sí, yo ahora...
0: Eh, ahora te escuchaba y pensaba en, en eh, generaciones no tanto en mi madre no tanto porque mi madre es una mujer joven esto le va a gustar escuchar eh, a, a mi señora madre es una mujer joven todavía eh, quizás unas generaciones más atrás como generaciones como de, mi, de mis abuelas ¿no? eh, con, con otra realidad completamente diferente en donde el patriarcado estaba eh, muchísimo más presente en, en, en la vida cotidiana el día a ¿no? día y no porque no lo esté ahora también, lo que pasa es que es otro, otra forma me, me refiero más como al a esta estructura más tradicional de de la mujer sumisa, o sea, mujeres como nuestras abuelas que han ejercido un rol muchísimo más sumiso que nuestras madres que ya han tenido eh, otras libertades Eh, y pienso a veces en esas abuelas eh, con esos roles así como tan entregados al cuidado y a la casa y todo esto en donde realmente esa mujer se perdía se diluía ¿no? y, y que a, una, a día de hoy con todas las eh, con todos los avances eh, que hemos hecho entre comillas por supuesto entre comillas eh, pero creo que hay como un proceso madurativo también en nuestros hijos de empezar a di, de, de entender que nosotras sentimos cosas más allá de ellos. Sí. ¿No? Yo eh, ahora te escuchaba y pensaba, yo muchas veces me veo en la situación de aclararle a Bruno que a veces estoy triste o, me, o estoy enojada y, y me veo con, ese, con eso de, y tranquilo, porque no tiene que ver contigo. O sea, Exacto. me pasan más cosas. Entonces, y él, por supuesto, ya está en una en donde, y cuéntame, ¿no? ¿Qué te pasa? Claro. Y es como, bueno, no hace falta que te lo cuente, ¿no? O sea, como cosas más complejas, como puede ser incluso eh, el, el hecho de que nos atraviesen realidades como la pandemia o la guerra, claro. o no de, de decir, bueno, en un momento dado, como una noticia o como una realidad colectiva que puede atravesarte y que ahora, ahora cada vez más lo veo como en condiciones de sostener ciertas cosas, pero no todo.
1: No todo. Porque claro. tiene nueve
0: años y por
1: A punto de los ocho, ahí estamos, sí, sí.
0: ¿Cuáles son ah. las frases de tu madre que dijiste que nunca dirías y que al final... Cayeron.
1: Bueno, ya ahí estoy muy orgullosa porque han caído pocas. Es decir, muy yo. Hay tal. Pero hay una que además, la primera vez que lo dije, rompí a reír. Y mi hijo quedó con la cara más a cuadros del mundo. O sea, ese plan. Esta señora me estaba como riñendo y de repente se ha puesto a reírse. <risa> <risa> ¡Cual locas! <¿sabes? risa> y fue como. Eh, no me acuerdo exactamente lo que era, pero. Fue como, ni Coca-Cola ni Coca-Cola. <risas> <En> plan, ¿eh? <risas> es que era mi madre era muy de, de decir esto, ¿sabes? Ni masculino ni femenino, da igual, no se hace. Entonces, yo dije algo así como, eh, bueno, en este caso no era Coca-Cola porque mi hijo no toma refrescos, es otro, te oí en el otro podcast, pues yo también es uno de mis hitos, mi hijo no toma refrescos azucarados. No porque se los haya prohibido, sino porque les expliqué que no era muy bueno para la salud, se los probó y no le gustó. El gas este fue como, Uy, es demasiado para, para mí. Y, y fue muy gracioso porque, porque, claro, yo de repente me oí diciéndole, ni por aquí ni por allá, ¿sabes? o sea, más con voz de mi madre. O sea, yo bebí en, en, en el cuerpo de mi señora madre mm. diciendo eso. Y me di cuenta en el mismo momento, y me entró un ataque de risa, de, bueno, si me he convertido en mi madre, ¿sabes que, que, sí. que O sea, me hice yo gracia a mí misma. Entonces, claro, mi hijo dijo, esta señora está muy loca, ¿eh? Salvenme. <risa> <risa> es la señora que, que me cuida. Sí, la señora que me cuida. Por favor, <risa> que alguien venga. Y, pero pocas. ¿no? Yo con mi madre, eso es uno de nos, ha sido uno de nuestros campos de batalla. Ahora he de decir que mi madre ha sido muy muy adaptativa, se ha adaptado muy bien, le ha costado, claro, porque es un, mi forma de criar es, no tiene nada que ver con la forma de criar de ella. Su forma no fue mala, yo soy una tía estupenda y mi hermano también, es decir, era otra, otra forma. Pero sí que yo... Eh, le marqué unas unas pautas, unas cosas que a ella le costó, eh, porque bueno, claro, ella tenía otra experiencia vital, otra, como ella decía, no salisteis tan mal, no mamá, salimos estupendos, <risa> pero... esta frase se salió <risa> en algún otro episodio <risa> del podcast, ¿eh? Claro, es como, no, no, no hemos salido mal, salimos estupendos, ma, pero yo tengo otro tipo de creencias, otro tipo de inquietudes que no, tú en ese momento no tenías y... Bueno, pues es normal, también no tenía la misma información que tengo yo, Exacto. entonces, eh, claro sí que, pero se adaptó muy bien a mis, a mis historias, Le cost, nos costó, hubo ahí un poco de tirar y aflojar, ¿no? de, bueno, porque claro, sobre todo yo no quería que mi madre se sintiera juzgada, es muy difícil decirle yo no voy a hacer eso porque no lo pienso así, pero sin que ella Exacto. se sintiera juzgada o se sintiera pues, que lo hizo mal. No, no, lo hiciste diferente. O sea, y yo respeto tú que lo hiciste así, pero yo lo quiero hacer asado. ¿no? Entonces, mmm, no pasa nada, pero bueno, sí que es un conflicto generacional, sí que es un... Bueno, hay que limar asperezas y, y hay que ir yendo. ¿no? Entonces, eh, yo con mi madre sí que... Hay muchas cosas, por ejemplo, yo soy una persona detrás de una mancha. Siempre lo he dicho. Yo me mancho mucho. O sea, yo no sé qué ha pasado conmigo, pero yo me mancho mucho. Yo soy una cuando persona... lo has
0: dicho al principio no te he entendido. He pensado qué metáfora más curiosa y luego <risa> no, 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 o es sea, literal.
1: Es literal, yo me mancho de mancharme, o sea, yo soy la típica que va con una mancha del pantalón, que me mancho aquí, o sea, y de repente me dices, estás manchada, yo te doy ni puñetera idea, o sea, sea, no sé, yo me debo arrimar mucho a las paredes, me me siento sin ver dónde me siento, no lo sé, o sea, yo soy una persona que que me mancho, pero me he manchado desde pequeña, ni mi madre eso lo llevaba por la calle de la amargura y ahora mi hijo mi hijo no se mancha ni la mira que yo, pero me da igual. Es decir, yo, es como, hay lavadoras, <risa> se lavará, me da igual. Sí, sí, sí. Y mi madre es como, cuidado, no te manches. Yo, déjalo, si hay lavadoras, ¿no? Por ejemplo, fue uno de esos rollos. Pero se va a manchar y, y, y ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si se mancha? ¿sabes? No sí, yo tengo la suerte de que,
0: de que mi madre vive a 14.000 kilómetros de distancia, que nos vemos de vez en cuando. Eso, o sea, es como los pros y los contras son que cuando nos vemos hay una inmersión total en, este, en esta mezcla de tres generaciones claro. opinando todas sobre cómo lo, ha, lo hace ella como abuela. ¿Cómo lo hago yo como madre? ¿Cómo lo hace mi hijo como hijo? Bueno, hay... y además los, los tres, las tres generaciones que somos, o sea, somos intensitos los tres. Mi hijo ha salido a su madre, no ha salido a su padre, a nivel de intensidad. Entonces, bueno, es y mi madre también dice, tan mal no lo habré hecho. Es como, no, mamá, no lo has hecho mal, pero bueno. Pero yo lo hago distinto.
1: diferente. <risa> claro, es el marcar la diferencia, no que esté mal, o sea, también a ellas, yo o sea, es lo que hablabas antes del patriarcado, mi madre fue una mujer que siempre trabajó fuera, por ejemplo, mi madre sí que es mayor, por si me oye me machaca, ¿no? pero <risa> mi madre tiene 70 años, uh, mi madre fue muy adelantada a su tiempo, a pesar de todo, Uh, mi madre es minusválida desde su más tierna infancia, eh, con su minusvalía eh, y pasándose 14 años eh, en hospitales y perdiendo cursos, teniendo que estudiar en el hospital, pasando muchos dolores porque la anestesia que había antes no es la que hay ahora, las medicinas yeah. de antes y tal. Eh, mi madre sacó lo que es básica, hizo secretariado, hizo francés, ha empezado a trabajar con 16 años. Eh, bueno, conoció a mi padre, se casó, o sea, y además con mucho... O sea, su abuelo, que ella adoraba, se murió y le dijo en el hecho de muerte que su pena era no verla casada, ¿vale? Y, y le dijo eso eh, porque él la adoraba, pero la veía como una minusválida, como una mujer con cara, que no la iban a querer, ¿sabes? Que no... No iban a ver la mujer que era mi madre porque era minusválida, ¿no? ¡Qué fuerte! Claro, entonces mi, su abuelo se murió con esa pena y mi madre fue algo que la marcó, ¿no? Esa, esa, esa historia de coño, ¿sabes? Eh, bueno, mi padre... Se casó con mi padre cuando ya tenía 25, que en aquella época ya era mayor fica, ¿no? Para casarse, ya estaba claro. ahí... que 25... <risa> y mi madre, fíjate, sí si le marcó que el... Ella no, no, no lanzó el ramo, se lo llevó a su abuelo, tuma ¡Qué fuerte! Se le, llevó el, le llevó el ramo a su abuelo y le dijo que, se, que estuviera tranquilo. ¡Qué potente! Qué que potente tranquilo, que se había encontrado el amor, que había encontrado un hombre. Estupendo, ¿sabes? Y se lo llevó, el día de su boda le llevó el ramo a su abuelo. ¿Sabes? ¡Qué es como, fuerte! Claro. Entonces, mi madre, el día anterior a casarse, mi abuelo, les dijo que a las 10 en casa. <risa> y mi madre le dijo, pero que me caso mañana. Y le dijo, ya, pero aún vives aquí.
0: ¡Qué potente!
1: <risa> vale, o sea... Aquí, eh... sale,
0: aquí sale la terapeuta consteladora que, claro. que soy y, y no puedo dejar de, de, bueno, de fascinarme con los relatos familiares. y con,
1: claro, que Me apasionan. No te... Es que es apasionante, apasionante ver lo que, o sea, en perspectiva. Yo, cuando dejé de ver a mi madre y empecé a ver la mujer, al principio no la comprendía, porque también había información que sabía y cosas que no. Sigo sin saber muchas cosas de sus vivencias, ¿no? Pero la comprendo mucho mejor, Mm. la comprendo mucho mejor. Ella, evidentemente, soy su hija, no me lo va a contar todo y lo entiendo, ¿no? O sea, hay cosas que no se lo voy a contar a mi hija.
0: Mira, mi madre es de estas que cuenta mucho,
1: bueno, cuenta mucho, o
0: sea, tenemos una relación como de diálogo, así que ya a esta altura, como mujeres, hay una parte como de, de, no sé si llamarlo amigas, pero bueno, como de...
1: Sí, de compañerismo. De compañeras, de... te iba a decir. Sí, yo, son, sí compañeras de, de nuestras madres. Sí. Sobre todo porque, bueno, mis padres se pararon
0: y eh, cuando yo era muy pequeña, entonces he vivido muchos años y muchas, muchas experiencias eh, acompañando a mi madre, ¿no? O sea, estando ahí con ella. Y, y no sé qué te iba a decir, pero se me fue la olla. Perdón. <risa> No sé. Pero me encanta. Chana, eh, ¿cómo vives el arrepentimiento? O sea, ¿te arrepientes de ser madre?
1: No, para nada. Nunca has tenido ni un. un Sí, en el postparto, porque nadie te cuenta el postparto. Nadie te cuenta el cambio hormonal, nadie te te cuenta esos subidones y bajones. Y más que arrepentimiento. Fue un... ¿Pero qué he hecho? Pero si yo no me voy a ser capaz de cuidar de estos <ríe> más, más como arrepentimiento es ese momento de ser la mujer más feliz del mundo, ver a tu bebé y, y llorar de ternura y felicidad. Y a los cinco minutos esa, ese llanto se ha convertido en... Pero yo cómo voy a cuidar de nuestra vida. Yo como... ¿Cómo se me ocurre que yo tengo ¿Cómo se la me capacidad ocurre, sí. de, de llevar esto adelante? ¿no? Es como... No es arrepentimiento, pero fue ese momento posparto que para mí fue, fue un tsunami absoluto de idas y venidas, de subidas y bajadas, de, de risas y llorar. Y, y a mí nadie me había contado que, que había esa montaña rusa de bestial. Después, porque todo el mundo te dice disfrútalo, disfrútalo, y entonces te sientes que no lo estás disfrutando, como te han dicho que tienes que disfrutarlo. Sí, <risa> y totalmente. Porque, porque, Dios mío, lo estás haciendo mal, y luego dices que a la mierda todo es mi tal, pero da igual. Luego tiene dale teta, viverón, chupete sí, chupete no, eh, no sé qué, ah, todo, método pickler, eh, sí. alimentación,
0: no sé qué, además, ah, sí, todo. Sí, sí. pero disfruta disfrútalo Y disfrútalo. Sí. Venga, sonríe, que tienes un niño hermoso.
1: <risa> Ay, ese momento. Un niño hermoso. hermoso y ten, ya usted okay, llorando, ya. Lo <risa>
0: sé.
1: Exacto, ese, ese momento parto yo creo que fue el momento más difícil de mi maternidad, sin ninguna duda, fue el postparto. De hecho, siempre lo digo, yo empecé a sentirme otra vez yo, o sea... Eh, no el hogar de Joel, ¿no? O sea, que yo hubo un momento en que solo me sentía hogar de show. no no me sentía mal, ¿eh? pero yo de repente empecé a tener conciencia otra vez de que me apetecía a mí, porque claro, yo pasé seis meses viviendo a que le apetece a mi hijo, que necesita a mi hijo, que... porque es lo que necesitan, ¿no? es, al final somos mamíferos sí. y estamos programados para, para cuidar de nuestra cría y tal, a partir de que yo tuvo seis, siete meses, mi hijo ahí ya se sentaba, ya, bueno, ya gateaba ya, bueno, ya veías tú que la cabeza, ya la manejaba sin problemas ya no es ese momento al principio de dios mío mm, mm, mm". Eh, yo ahí empecé a ver que bueno pues hoy me apetece esto ¿sabes? Y ya no es porque al niño pueda o no pueda es que ahora ya me apetece a mí no entonces ahí sí, volví sí, sí, sí. ese, ese momento de vale estoy re- volviendo a ser mm, yo y después me pasó una segunda vez eh, ese segundo como vale, ya no tengo que estar aquí, ¿sabes? Eh, fue no. más o menos cuando Joel iba a cumplir los tres años y de repente le dije, a, solo tengo a, a al pequeño, ¿no? pero en ese momento le dije a, a mi marido, le dije, ¿ahora? Podría plantearme un segundo, pero ahora, ¿sabes? Es decir, yo necesité tres años sí. de estar... Mmm, Totalmente para, para es, o sea, por cómo soy yo, ¿no? Para ese niño, ¿no? Y que me decía, no, seguidos, no, mucho tiempo, ya, da igual, yo no me estoy planteando, yo ahora cuido a lo que tengo, Entonces, sí. Y, sí, y ya está, ¿sabes? Y no, no quiero pensar, o sea, no. Y de repente sí que dije, mira, si nos planteáramos sería a partir de ahora, ¿no? O sea, antes era como impensable para mí, mi energía estaba muy enfocada en la maternidad. Y sí que a partir de ahí fue cuando volvió a surgir más quién soy yo, más lo que me apetece hacer a mí, más eh, hay un padre consciente y, y preocupado y presente y demás. ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues sí, pero los primeros tres años de vida de mi hijo fui más madre que cualquier otra cosa. No a todas las mujeres le pasa y no está ni bien ni mal. Sí. Pero mi proceso fue ese. Mi proceso es los primeros tres años de vida de mi hijo, eh, mi, o sea, me volqué, pero porque me apetecía, no fue ni una obligación, ni un, no lo viví como un peso, no lo viví como no lo viví como esto es lo que me apetece a mí, sabes, eh, estar ahí a full con, con mi peque y, y eso había. Bueno, no me faltó que me juzgaran, pues estar muy encima, pues no sé qué, pues sí, pues a lo mejor estoy muy encima, a lo mejor. Sí, no, pero es lo que me salía a mí y, y bien, entonces ya te digo, la maternidad, no me arrepiento, de, no, es algo que, que me fascina, de hecho, a pesar de eso te aseguro, me fascina la maternidad.
0: Sí, yo, eh, yo que en algún momento he sido una madre arrepentida, no, y siempre lo digo, no, no tiene que ver con lo que siento por no, mi no. hijo, sino con... Eh, con este discurso eh, también patriarcal, este es un podcast feminista, por si nadie yo se ha dado cuenta. Yo, sí, yo no sé si os <ríe> dais cuenta, yo
1: soy muy feminista también, o sea, que a quien no le guste que vaya pagando. Sí, pues sí, bueno, ya, ya
0: seguro que a, esta, a este rato ya, 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 habría, apagado, ya habrían pero...
1: desenchufado. Sí.
0: Pero a nosotras como mujeres nos atraviesa y a los hombres no tanto a los hombres no, vamos, este discurso de si no tienes hijos te vas a arrepentir.
1: Sí, cierto.
0: Y, y eso siempre sale eh, en algún momento el, eh, en la referencia del libro Madres Arrepentidas acerca de, bueno, o sea, sí, si, en algún momento si no eres madre te puedes arrepentir pero también si eres madre te puedes arrepentir sí. de haber tomado la decisión. ¿no? Sí. Y y, y aquí me gusta hacer esta pregunta para hacer lugar a eso, ¿no? A, sí, bueno, no el arrepentimiento como 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 devolución, a ver, hago una devolución por Amazon, eh, o sea, <risa> ¿cuándo me lo vienen a buscar, por favor? ¿Cuándo me lo vienen a buscar? <risa> Sino como una reivindicación de, bueno, hay matices Exacto. del arrepentimiento, de sí. eh, quizás una vez se arrepiente de ciertos roles que están como muy impuestos como sociedad o sí. ¿Qué pasa con la culpa cheana?
1: Uy, la culpa a mí es maravillosa. Yo te, yo la culpa es uno de mis grandes Uf. de mis grandes um, dragones o a los que peleo constantemente. La culpa ha aprendido mucho de a cómo sobrellar la culpa. He aprendido mucho que la culpa es cultural, eh, con lo cual eso me ayuda, a mí personalmente me ayuda, mm. que saber que la culpa es cultural, es algo que nos ha enseñado nuestra cultura, el castigo, la culpa, el culpa y el castigo, que van así como de la mano. ¿no? Y, y bueno, a mí la, pues mira, fíjate, eh, la primera culpa, que ni siquiera es culpa porque en mi caso estuvo bien hecha, es que yo no parí vaginalmente a mi hijo. Entonces eh, yo tuve, fue una cesárea y fue como, Dios mío, yo iba súper preparada, o sea, súper preparada ¿eh? mentalmente sí. de voy a expulsar a mi hijo, voy a tener a mi hijo, voy a ser así, animal, bebirlo y, sí. y me dijeron, cesárea, y fue como, y me cagué de miedo, o sea, fue como, como cesárea, ¿sabes? ¿Qué me estáis contando? Claro, en mi caso, era, estaba, estuvo bien. Porque cuando se, se rompió la bolsa, no salió líquido, sabes que a veces no sale, aunque esté sí. rota, y de repente en un movimiento salió y salió negra, o sea, había meconio Entonces, eso es, eso hay que, o sea, es de urgencia, es ya. ya. O sea, además fue, nos vamos ya a cesárea, o sea. Sí, sí, mi, <risa> mi, mi tiempo de, de procesar. De procesarlo, o de... sea, es como, sí. te suben a una camilla y te llevan a toda leche, o sea, es como... Dame, dame dos días que, sí. que me voy a... Claro, yo venía a parir a mi hijo, a empujar, a... ¿Qué me estás contando? O ah. pues, es como... ¿Qué me estás contando? Entonces, sí que un primer momento, además sí que hay... Ahora ya no tanto, es, es verdad que siete, ocho años después no tanto, pero sí que en aquel momento había mucho discurso de, de la naturalidad, de lo que es natural, de que, ¿sabes? Y era como, Dios mío, sí. y yo ya, y yo ya traumando a mi hijo eh, en su nacimiento, que nace por cesárea, ¿no? Es como joder. <risa> es, es, sí. Como, es, mierda. Sí. <risa> sí. Te, te
0: lo compro todo, Chiana. O sea, bueno, yo. Uh... Eh, no. Tuve ese, tuve, no tuve el parto que yo pensaba que iba a tener. sí tuve un parto vaginal, o sea, tuve, y, y estoy muy contenta con el parto. Pero, pero que sí que es esta, eh, esto que cuando vamos a ser madres, no sé si tiene que ver con la psicología psicologización de la sociedad en este momento y justo ahora estos días he estado leyendo algunos estudios acerca de eso, ¿no? De como consumidores o como, como personas cada vez tenemos más acceso a, 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 al, al entendimiento de lo psicológico, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y entonces, claro, eso es un arma de doble filo claro. para las madres. <risa> Yo a Bruno le hago la broma de tú no te preocupes que las 10 primeras sesiones de terapia te las paga mamá.
1: <risa> claro.
0: Y me mira, no entiende nada,
1: pero bueno. O sea, me lo digo a mí
0: misma, que en realidad es, me lo estoy diciendo a mí misma, de Agustina, no te preocupes, las 10 primeras sesiones, o las 20 o las 30, las que hagan falta,
1: la primera terapia... La pagamos nosotras.
0: La, la pagamos nosotras, claro, sí, no pasa nada. No pasa nada. Y, y y además, eh, reivindicando su experiencia, sí ¿no? O sea, como, como ser, como alma, acá me pongo medio hierbas, pero como reivindicando su experiencia mm. eh, y su capacidad de resiliencia, no, uh-huh. no por eso voy a ser una madre de mierda, sino que...
1: No, o sea, pero me lo claro, curro, él como soy persona. como persona y como alma y como todo tiene derecho a, a formarse, a tener sus vivencias positivas y negativas y no todo el mundo es color de rosa, por supuesto. Yo ahora estoy muy en paz con mi cesárea y, y tiempo después lo pensé y, y la verdad es que mi necesaria era necesaria, eh, eh, me tocó así, eh, pues es lo que, ¿sabes?, al final, mi hijo no tuvo ninguna infección, esa cesárea se hizo muy rápido. Mi hijo no tuvo ningún tipo de infección por haber estado en meconio dentro de la bolsa. Mm. Con lo cual es, fue bien, porque no tuvo infección de ningún tipo, no estuvo enfermo, no, no nada. Salió, salió bien, sanito. Eh, a los pocos días ya nos fuimos del hospital. Realmente el niño ya estaba de alta, a la que tardaron de dar de alta esos 3-4 días fue a mí por, por la operación. Uh-huh. Y bueno, a mí mi cicatriz, bueno, aparte de que me dejaron una cicatriz, cicatriz preciosa, porque he de decirte que me dejaron una línea maravillosa, súper super, bonita, ¿sabes? Casi no se ve, pero se ve, o sea, muy bien, tengo una cicatriz preciosa, ¿no? Eh, pues nada, yo a eso le digo que salió por ahí y que su, es su puerta, que es la puerta por la que él salió, que otros niños salen por otras puertas, él salió por esa puerta y. Y él la ve y la toca y dice, salí por aquí, yo sí, cariño, por ahí mismo, Qué bueno. ¿no? Y, y yo ahora estoy muy en paz con mi cesárea, y con... pero fue un proceso, o sea, en un principio, claro, fue todo un proceso de estar en paz con mi cesárea, en paz con, con mi proceso de parir. Me
0: encanta, me encanta que salga este tema, o sea, de verdad, me encanta que aquí en El Lado Oscuro hablemos también de esto, mm. porque... O sea, muchísimas gracias, Chana, porque me me encanta escucharte y me parece preciosísimo. Voy a... eh, ¿Por qué qué crees que muchas no nos animamos a decir ciertas cosas que que nos pasan acerca de la maternidad? Sí. Ahora no tanto, pero ahora cada vez más voces. Más voces,
1: y más referentes y más eh, información y se puede acceder a esa información más fácilmente lo cual todo eso conlleva a que nos atrevamos más a alzar la voz y a explicar el lado oscuro de la maternidad eh, yo creo que primero y ante todo culturalmente a sentirnos juzgadas no como como malas personas malas madres yo creo que cualquier madre eh, que la juzguen por eres, le estás haciendo daño a tu hijo, eso lo estás haciendo mal. Creo que todas lo llamamos como el culamen, o sea, es algo que nos duele en lo más profundo. Entonces, lo primero es eh, el, ju- el juicio de los demás, que al final eh, viene a ser un reflejo de nuestro propio juicio hacia nosotras, ¿no? O sea, ¿cómo estoy pensando esto? ¿Cómo, pues eso, cómo pienso. Pues, ay lo vendía un rato, <risa> que me dejara en paz, como si es mi hijo, ¿cómo voy a pensar ¿No? Entonces, es un poco el juicio de la sociedad, pero reflejado en nuestro propio juicio hacia nosotras mismas, uh-huh. que es todo cultural, y después, eh, porque nos creemos eh, que solo somos nosotras las chungas que pensamos esas cosas, <risa> aún estamos en proceso de, que, sí. de, de conocer que es una realidad compartida, y muchas veces pensamos que, que no, que eso, ¿cómo lo va a pensar el resto? Esto soy yo que soy muy chulo. Totalmente. ¿sabes? Entonces, eh, cuando, cuanto más hablas, cuanto más compartes, más te das cuenta de que, bueno, sí, maternidad es es individual, pero a la vez es muy colectiva, y que a todas nos pasan esas ideas por las cabezas, todas, eh, pues eso, y algunas veces te parece como, ¿cómo voy a decir esto?, ¿qué van a pensar de mí?, ¿qué pienso yo de mí por pensar esto?, entonces es como, no lo voy a decir en la vida, pero luego oyes a alguien decirlo y de repente pierde esa, oh Dios mío, es el demonio, porque se lo oyes a otra y dices, pues es lo mismo que pensé yo, Ah, pues no está tan mal, pues no es tan horrible, pero necesitamos, necesitamos esas primeras voces que vayan diciendo, pues, pues eso, el arrepentimiento, el, las mujeres, nosotras somos madres, pero esas mujeres que no son madres y que van a ser felices igual, no que esas voces de sí. mujeres que, que no han querido ser madres, estas, las voces de las mujeres que sí lo hemos querido, las voces de las mujeres que sin quererlo lo han sido, eh, y todas tenemos nuestras luces, nuestras sombras, y es normal, somos personas. O sea, es que desde esta mitificación de la madre. Eh, es como, es que, bueno, viene del platarcado de tenernos calladitas y tienes que ser guapa, buena, simpática, amable, sumisa, eh, ah. ¿sabes?, etcétera, etcétera. Sí, la Virgen María. La Virgen una María, la Virgen Paloma, que
0: o sea, toda una sí, historia sí. para
1: hacer que María tuviera un hijo y nos hemos inventado una historia, el copón. ¿No? Sí, madres sí.
0: vírgenes,
1: o sea, claro, por Dios, claro.
0: madres asexuadas. Totalmente, no,
1: no nos interesa, además, bueno, eso es otro temazo, aparte de madres o como mujeres, ya fuera de ser madre, que somos prácticamente todas asexuales, no nos gusta el sexo, no nos gusta nada, somos todas unas, ¿sabes? Y si nos gusta mucho, somos unas torras. Unas putas, sí. Eh. Unas putas, unas torras. No, o sea, no, eh, poco a poco vamos rompiendo de este, de ese estereotipo, vamos rompiendo la mitificación de la maternidad, que no, no es tal, ni es preciosa ni es horrible. En cada una, la, todas las vivencias son válidas, que eso es muy importante, porque hay veces que tu vivencia la invalidas porque el discurso cultural general no es ese y es como, entonces yo lo yo no estoy haciendo mal o yo no estoy viviendo bien la maternidad. No, no, cada realidad es distinta, todas las maternidades. Son reales, ¿sabes? Entonces, y cada uno tiene sus sí. circunstancias, vive de una forma, en una cultura, es, es lo que hay. Entonces, la culpabilidad, que me preguntabas antes, eh, yo me está enseñando mucho. Yo, cuando me siento culpable, eh, me incomoda muchísimo. A mí la culpabilidad es algo que me, me hace sentir muy revuelta. Porque además, yo no soy nada religiosa, o sea, nada, cero patatero. Y yo eh, a mí la culpa es eh, que vivimos nosotros, por lo menos aquí en mi casa, es muy la culpa cristiana, ¿no? Muy, viene sí. de ahí, viene del cristianismo, viene de la religión, entonces parece como que me molesta más, ¿no? Como que es como ahí, sí. leches, ¿no? Y, pero he aprendido a, Bali, a, a, a desgranarla, a vale, ¿qué es lo que me hace sentir culpable? O sea, ¿qué es esto que me incomoda? ¿Qué es lo que he hecho mal? desde mi punto de vista y por qué y tiene solución o no tiene solución o realmente está tan mal o realmente soy la única que lo hace entonces al verlo desde muchas preguntas distintas al final pues eh, a veces sí que está mal hecho y tienes que reconocerlo que la has cagado somos humanas bueno y qué puedo hacer pues cómo lo puedo remediar como pues ya está porque la he cagado y lo remedio y otras veces no has cagado nada y es una culpa aprendida socialmente, entonces bueno es importante saber diferenciar y saber actuar, El tema, aceptar y actuar, que quizá lo más difícil de este mundo es aceptar aceptar lo que haces mal, aceptar lo que haces bien, la aceptación es, eh, es yo creo que es nuestra asignatura pendiente como, como mujeres, aceptarnos como somos, hmm. quienes somos y si, sí, sí. No te, y si hay algo que no te gusta, una vez que lo has aceptado lo puedes cambiar. Nada es inamovible. Claro. Pero para poder cambiarlo tienes que aceptar. Entonces, yo creo que es nuestra asignatura más pendiente es la aceptación en todos los niveles. Y luego ya de ahí caminamos.
0: Tengo una última pregunta. Dígame. Con la que me gusta cerrar. Y es: si nos metiéramos en la máquina del tiempo y viajáramos en el tiempo y te pudieras encontrar con la versión de Chiana antes de
1: ser madre uh-huh. qué le dirías sé madre ya deja de esperar no, no tienes que esperar nada sí. ya no o sea a qué esperas ¿Que, a que el viento sea favorable nunca va a ser favorable amor <risa> ¿No es? Sí, pero yo fui, siempre fui una persona que, que me, me llamó la maternidad, pero no, no culpo, o sea, lo pensé, ¿eh? yo soy una persona que da muchas vueltas a las cosas, muchas veces demasiado, y era como, pero esto que yo siento es por la sociedad o porque yo los siento, ¿sabes? O porque, ya, este, <risa> el preguntarse demasiado a veces las cosas, ¿no? Y, y sí, yo, yo he sentido, un, bueno, desde muy pequeña a mí los niños siendo niña cuidaba a otros niños, a mí los niños, los bebés, lo, era como muy, me salió siempre de toda la vida, ¿no? Eh, eh, pues eso, a mí siempre tuve ese, ese instinto maternal, lo he tenido siempre, hubo una época en eh, mi adultez joven que, que se disipó, también por las vivencias, pero luego volvió con mucha fuerza, ¿no? Fue como, ¡hostias! Y yo estaba esperando, yo ya estaba con mi pareja y estábamos esperando al momento adecuado que no llegó, o sea, llegó cuando llegó el niño, <risa> pero ni era más adecuado que tres años antes, ni nada o sea, simplemente yeah. o, ¿sabes? O de, tal. y si sí, yo, a mí la maternidad en mi experiencia me ha hecho crecer mucho como persona, mucho me ha puesto muy en mi sitio, también porque yo me pregunto muchas cosas yo la curiosidad, el, el leer, el pues eso, a ver comunidades, el... bueno, pues a mí me ha puesto muy en contacto conmigo y después me puso muy en contacto con mi niña interior. Ver cómo mi hijo se emocionaba por una mariposa hizo que yo me volviera a emocionar por una mariposa. Ver que mi hijo cogía unas piedras blancas y lo flipaba porque eran súper lisas y las amontonaba mm. hizo que yo me sentara a su lado a coger piedras y a fliparme con las piedras otra vez. Y eso no creo que lo hubiera conseguido yo sola. Eso vino Joel a, a conectarme otra vez con, con mi niña y con, y con lo bonito de la vida, que, que es una piedra, una mariposa, un amanecer, o un abrazo. Un, ¿sabes? Me volvió a conectar con, con, con la esencia misma de vivir, de experimentar, sin tener que, que hacer grandes cosas, ni grandes viajes, ni grandes nadas.
0: Qué maravilloso, Chana. Me encanta. Me ha encantado pasar este rato contigo, que si también. no me equivoco, debemos llevar como casi una, una hora. hora. <risas> eh, muchísimas gracias por haberme regalado este rato de tu tiempo y este rato de tu vulnerabilidad y de tu apertura para enseñarnos tu lado oscuro, que al final es súper luminoso. Esa es la metáfora
1: de es verdad, los lados que tenemos es que, aquí, es verdad. Es
0: que cuando cuando te entregas al lado oscuro empiezas a darte cuenta de que se puede ver en la oscuridad,
1: sí, y que hay mucha luz también. la oscuridad es más oscura, cuanto más luz hay. Esto es así. Y es es verdad, o sea, cuanto más luz, más oscuridad, entonces una va con la otra y las dos son necesarias.
0: Totalmente. Pues esto ha sido todo por hoy, esto es Lux Soy Tu Madre, muchísimas gracias a todas las que estáis aquí y habéis llegado hasta este momento del de podcast, eh, seguirnos, seguir a Chana, seguir a Lux Soy Tu Madre y espero veros en el episodio de la semana que viene, muchísimas gracias por estar aquí.